0: Olá pessoal, tudo bem? Demorou, mas saiu mais um episódio do podcast PC e nesse episódio irei continuar falando um pouco mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Para quem está chegando agora, recomendo ouvir o primeiro episódio que conta um pouco sobre o que é a TCC e sua história, para você não ficar sem entender esse segundo episódio, tudo bem? Bom, vamos lá! Como vocês já devem ter visto no título do podcast, resolvi explicar os 10 princípios que fazem parte da terapia cognitivo-comportamental e que todo terapeuta que usa essa abordagem precisa compreender para que sua intervenção seja eficiente. Embora a psicoterapia deva se adequar a cada paciente, esses princípios devem ser compreendidos e adaptados para cada situação, pois são eles que determinam o caminho que o terapeuta percorre durante o processo. Mas vamos lá, começar a comentar sobre eles. O primeiro princípio da TCC diz respeito à formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas do paciente, ou seja, o terapeuta irá formular uma conceituação Guardem essa palavra, é muito importante, sobre o modo de pensar e se comportar do paciente. O terapeuta vai identificar os pensamentos atuais que contribuem para o problema e os comportamentos disfuncionais que se originam desses pensamentos. Logo depois o terapeuta tenta identificar fatores, sejam eles externos ou internos, que contribuem para que o paciente permaneça com os sintomas. Em terceiro lugar, o terapeuta pode construir hipóteses sobre as situações-problema e as formas que o paciente interpreta essas situações que contribuem para seu estado. Essa formulação vai sendo aprimorada durante toda a terapia e também será mostrada ao paciente para que ele confirme ou não o que está sendo construído, afinal é a sua história que está sendo do o segundo princípio da TCC faz referência a uma aliança terapêutica sólida. Esse princípio é um dos mais importantes dentro de qualquer abordagem, pois representa a capacidade do terapeuta e paciente de estar em sintonia. Nesse sentido, o terapeuta precisa elaborar habilidades para ser empático, demonstrar afeto, ouvir com atenção, para que o paciente se sinta compreendido e mantenha uma visão positiva sobre a sessão, pois sua colaboração é fundamental para o processo terapêutico na TCC. Aqui também é fundamental saber o que o paciente pensa e sente em relação à terapia e construir junto com o terapeuta a melhor forma de manter o processo. Vamos ao terceiro princípio da TCC e é esse princípio que a aliança terapêutica vai favorecer pois ele enfatiza a colaboração e participação ativa, ou seja, a terapia é um trabalho em equipe, pois juntos, terapeuta e paciente decidem o que trabalhar durante a sessão, a frequência de encontros e a tarefa que o paciente vai fazer. No início do processo, geralmente o terapeuta é mais ativo, direcionando o paciente, pois ele está se familiarizando com a abordagem, mas ao longo da terapia o paciente é encorajado a participar mais, seja decidindo sobre o que falar nas sessões, identificando as distorções em seu pensamento, resumindo pontos importantes, por exemplo. O princípio número 4 diz que a terapia cognitivo-comportamental é orientada para os objetivos e focada nos problemas dessa forma o paciente vai enumerar fazer uma lista mesmo de quais problemas gostaria de resolver na terapia e junto à terapeuta vai estabelecer objetivos específicos assim terapeuta e paciente podem compartilhar o um melhor entendimento sobre o caminho a ser percorrido durante a psicoterapia lembrando que isso não é definitivo o paciente deve se sentir livre para decidir mudar. O princípio número 5 é tema de discussões entre pessoas que não conhecem a fundo a abordagem, que diz respeito a enfatizar durante a terapia o presente. A abordagem tem um foco intenso nos problemas atuais do paciente, mas não significa que o passado, a história de vida do paciente, não tenha significado. Pelo contrário, o terapeuta irá aprofundar o passado do paciente em duas situações. Na primeira, quando o paciente assim o quiser, e segundo, quando o paciente demonstra uma forte resistência em permanência com os pensamentos disfuncionais e fazer com que ele entenda como as raízes desses pensamentos, na infância por exemplo, pode ajudá la a modificar essas ideias rígidas. Essas crenças desenvolvidas desde a infância são avaliadas e o paciente pode comparar a validade delas tanto no passado quanto no presente. O sexto princípio da TCC é que é uma abordagem educativa com foco em ensinar o paciente em ser seu próprio terapeuta, e também trabalha com prevenção de recaída. O terapeuta irá ensinar o paciente a chamada psicoeducação sobre a natureza ou sintomas de seu transtorno, sobre o processo da TCC e sobre o modelo cognitivo como pensamentos influenciam emoções e comportamentos. Falei no primeiro episódio sobre isso, quem tiver dúvida corre lá. O paciente aprende também a como fazer para lidar com as situações que possam ser gatilhos de sintomas, para assim que terminar o tratamento, ele possa se beneficiar de todo o conhecimento adquirido. O princípio 7 diz respeito ao tempo limitado da TCC. Nesse princípio, significa que o objetivo do terapeuta é promover o alívio dos sintomas e a remissão do transtorno. Ajudar o paciente a resolver problemas urgentes e obter conhecimentos para evitar a recaída. Geralmente, pacientes com depressão e ansiedade têm número de sessões reduzido, de 6 a 14, por exemplo. Mas, novamente, isso depende de cada paciente e também do transtorno. Alguns pacientes precisam de um ou dois anos de terapia para conseguirem ter pensamentos mais adaptativos e outros, com doenças mentais graves, por exemplo, precisam de um tratamento constante por um longo tempo. O oitavo princípio da TCC diz respeito à estrutura das sessões. Manter uma estrutura em cada sessão favorece a eficiência e eficácia do tratamento. A estrutura da TCC, por exemplo, começa com uma parte introdutória, onde são verificados um, o humor e uma avaliação rápida da semana do paciente e definição em conjunto de um tema para a sessão. Na parte intermediária da sessão, são verificados exercícios que ficaram para casa da semana anterior, discutem-se os problemas definidos e uma nova tarefa é passada. E a parte final tem seu feedback. Assim, o processo fica mais compreensível para o paciente e passa a ser mais fácil para ele fazer a autoterapia depois. No princípio 9, o paciente vai aprender a identificar, avaliar e responder aos seus pensamentos e crenças disfuncionais de forma mais adaptativa. Junto ao terapeuta, de forma colaborativa, o paciente aprende a adotar uma nova visão mais realista e adaptativa sobre seus pensamentos, o que leva a se sentir melhor emocionalmente, feito através de um processo chamado de descoberta guiada, através de questionamento socrático. Além disso, o terapeuta elabora experiências, os chamados experimentos comportamentais, para que o próprio paciente. O paciente teste seus pensamentos disfuncionais. Assim, juntos, pacientes e terapeuta descobrem a validade ou não desses pensamentos que causam sofrimento psíquico. E finalmente, mas não menos importante, o décimo princípio da TCC fala exatamente do uso de uma variedade de técnicas para adaptar pensamentos, humor e comportamentos. Técnicas comportamentais e de solução de problemas são fundamentais, mas o terapeuta vai escolher a técnica que melhor se adapta à conceituação que ele e o paciente elaboraram durante o processo e pelos objetivos escolhidos lembrando sempre de manter uma relação terapêutica fortalecida o paciente deve entender e aceitar a técnica que está sendo utilizada para ele mesmo se apropriar dela e utilizar em sua vida fora da terapia bom pessoal esses foram os 10 princípios da terapia cognitiva comportamental e podem ser aplicados a todos os pacientes mas sempre lembrando que o processo varia de acordo com cada um. Os seus sintomas, o nível intelectual do paciente, seu gênero e ori origem cultural, por exemplo. De acordo com os objetivos e o vínculo estabelecido, a motivação do paciente e as habilidades do terapeuta, o processo de psicoterapia na TCC pode ser modificado. É isso, pessoal. O episódio de hoje foi um pouco mais curto, mas foi algo que planejei para ser bem objetivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar no box, onde o podcast está hospedado, ou comentar no Instagram, arroba e se tiver alguma sugestão de tema para os próximos episódios, é só comentar lá também. Tudo bem? Ah, para quem quiser, deixa a referência que eu usei por episódio na descrição, ok? Até mais!